Hej, og velkommen til min podcast Porsche Hjertet. Det er afsnit 4, og i dag skal vi høre om Porsches allerførste hårdkogte raceudgave af Porsche 911, nemlig den, de kaldte for Porsche 911 R. Og så har vi fornøjelsen af at skulle lytte til en god snak, jeg har haft med Nikolaj Rosenthal, som netop er øh, gået på pension som ishockeyspiller i en meget ung alder. Øh, vi skal høre ham fortælle om sine Porsche-biler og passionen for dem. Og vi skal også øh, høre lidt om øh, hans bevæggrund for at stifte det, der hedder Urban Porsche Freaks Facebook-forum på, ja, på Facebook. Så glæder jeg også til en rigtig god samtale om Porsche-passion med Nikolaj. Jinglen er som altid lavet af den fantastiske Michelle Svane. Og vi bevæger os nu lige så stille over til ugens bil. Denne ugens bil er den første og ekstremt sjældne Porsche 911 R, hvor R betyder racing. Porsche lavede for nogle år siden en 50-års tribute-udgave til denne første 911 R, som de også kaldte 911 R. Porsche regnes som det mest succesfulde bilmærke i racersport. Og grundlaget herfor blev lagt allerede fra den allerførste Porsche 911 blev færdiggjort. Kort tid efter den forløbede fabrikken blev den succes i motorsport bekræftet ved en femteplads i Monte Carlo i 1965. I 1966 kom model Porsche 911 S, og derfra vil succesen for Porsche 911 ikke rigtig tage en nogen ende. Porsche 911 S, som var datidens topmodel, havde 160 hestekræfter i 1966. Og en privat ejet 911 S'er blev nummer 14 i 24 timers løbet i Le Mans. Og 911'eren dominerede faktisk i løbet af 60'erne i forskellige racerløb over hele verden med blandt andet Rick Elford bagrettet, som døde i marts måned 2022. På fabrikken nede i Suffenhausen var jagten på optimering og udvikling igennem motorsport evigt pågående. Den tyske ingeniør Peter Falk var fra 1969 til 1982 chef for Advanced Development og Race Development afdelingerne, og sammen med geniet og legenden Hans Metzger var de dybt involveret i at drive denne udvikling fremad. Men det var den på daværende tidspunkt 29-årige Ferdinand Pieck, som jo var på Ferry Porsches nevø som havde visionerne og det dynamiske drive til for alvor at skubbe Porsche fremad. Da Pirk i 1966 blev udnævnt til chef for Race and Development, var han fuldstændig klar over, hvad der skulle ske. Hans visioner blev kanaliseret over i udviklingen af den første high-performance superbil fra Porsche. En bil, der skulle vise sig at blive en savnomspunden legende i GT-klassen i de næste mange år. Tro mod sin familiære Porsche-DNA var hovedfokus for Pirk, 
sammen med sine kolleger at lave en vægtreduceret udgave af deres topmodel Porsche 911 S. Selve stålchassiet forblev urørt med respekt for den sikkerhedsramme, som den var, men alt andet blev minutiøst gennemgået i jagten på at lave vægtreducerende ændringer, forbedringer og udskiftninger. Døre, vinger og bagagerumsklapper blev lavet i glasfiber. De tunge vinduesglas blev erstattet af det lette plexiglas, og mange af stoldelene blev vægtreduceret ved at blive udbordet. Kabinen blev reduceret til et minimum. Alle lyddæmpende materialer blev fjernet. Dørhåndtag blev erstattet af læderstropper eller simple plastikstropper, og baglygteglasene blev skiftet ud med mindre og lettere lygtedele fra NSU. Fire prototyper blev bygget, og den ene lidt lettere end den forrige. Til sidst havde Pirk og hans folk reduceret vægten på en standard 911S fra 1030 kg til 800 kg. Det betød, at den udvalgte 210 hestekræfters motor, i stedet for at skulle bære 4,9 kg per hestekræft, nu kun skulle trække rundt med 4 kg per hestekræft, og dermed altså en vægtreduktion på over 18% per hestekræft. Det gør den første 911R til den letteste 911, der nogensinde har været i Porsches officielle program. Vægtreduktionen var ikke nok alene i jagten på den ultimative racerbilsucces. Pirik udviklede bredere og lettere fælge til 911R og en omdrejningstæller gående op til 10.000 omdrejninger. Den motor, der kunne opfylde Pirks hededrømme, blev en type 911-22-motor, med seks cylindre, der ydede 210 hestekræfter. Samme motor, som i øvrigt blev brugt i model 906 og 910. Pirk eksperimenterede endda med den endnu voldsommere type 916 retor med en ydelse på hele 230 hestekræfter. Model 911R blev dog aldrig den kæmpe succes i race, som man havde håbet på fra Porsches side. Homologeringsreglerne krævede, at man byggede 500, men på grund af svigtende salg og manglende tro på projektet, øh, som tiden skred frem i Porsches ledelse, så endte man faktisk med kun at bygge 20 af dem, plus de fire prototyper. Havde man haft mod til at producere alle 500, er der næppe nogen tvivl om, at bilen ville have haft langt større succes i motorsport, end den endte med at få. I dagens marked er 911R en ekstremt eftertragtet og ekstremt dyr bil at komme i nærheden af. I 2017 var der en model til salg ved den amerikanske Porsche handler og modifikator plus canopy, som man mener var udbudt til omkring 5 millioner dollars. De priser er næppe blevet mindre over de sidste 5 år. Og det var, det var ugens bil, og nu skal vi lige stille videre til en meget, meget hyggelig og behagelig Porsche Passion snak med den fantastiske Nikolaj Rosenthal. Rigtig god fornøjelse.
Det er godt. Hej Nikolaj Rosenthal, og, og velkommen til min podcast Porsche i Hjertet. Tak skal du have, Kasper. Det er simpelthen så fedt, at du vil være med. Vi har prøvet at koordinere tider her igennem de sidste par uger, men vi er jo travle, så nu lykkes det her en, en god mandag aften. Børnene er lagt i seng, og det samme er husbogen, så nu er der ro. Ja. Og tid til at snakke Porsche. Sidder du også med en kop kaffe, eller er det bare mig? Øh, det gør jeg faktisk ikke lige nu, men øh, det kunne da være, at jeg snart skulle begynde at, at, for nu. at gøre det. <laughs> Jamen, du hvad? Som, øh, som jeg har spurgt de, de mange andre gæster om, så synes jeg jo, vi skal starte med at høre, hvornår du sådan første gang øh, registrerer Porsche i din bevidsthed, og hvornår ja. det ligesom er i, i, dit, i dit relativt unge liv, vel? Mm. Jamen, øh, jeg har jo altid været fascineret af biler. Øhm, og, og faktisk som, som en af de eneste i min familie øhm, på, på alle sider alle grene af min familie vil jeg sige. Øhm, så det er jo sjovt det der med biler det er, altså, det, det er jo virkelig noget som øh, man selvfølgelig kan tilegne sig øh, men det er også virkelig noget man kan blive født med tror jeg ja. øhm, fordi øh, jeg er ikke kun i tvivl om at jeg blev, jeg blev født med <laughs> med et bilhjerte øh, et hjerte der er glad for biler fordi jeg kan huske, fra jeg har været helt lille, øh, 8-9-10 år gammel, så har jeg vendt mig om efter, øh, altså det kan være en, en Golf 3'er øh, med tonerodder og stor øh, udstødning, fordi at jeg kunne se, at det var anderledes end de normale biler på gaden. Ja. Øhm, og så, øh, da jeg blev 14-15-16, så var det knaller der skudder, fordi det var sådan det første, man kunne røre med, altså med en motor, og man kunne pille, og, og så videre, og så videre. Ja. Øhm, indtil jeg blev 17, hvor jeg så øh, faktisk købte min første bil øh, dengang, som var sådan en Impuso 1,3 Rally 201 Rally sindssygt unik bil i dag ja, og den købte jeg simpelthen hos en ophugger for 10.000 kroner og øh, lavede motoren efter et halvt år og øh, det var jeg spørget den ud til højre fordi det var jo ingen penge værd på det tidspunkt man. Øhm, og, øh, men så købte ja, det er, og det er den nu desværre, jeg har siddet fuldt med fordi det der så skete, det var at jeg købte så en øh, på så 205 1,9 GTI, øh, som så havde sådan en, en V16-motor. Ja. Øhm, og øh, der skete det samme. Jeg smed det stemt ud gennem blokken. Øh, du må nok høre, at jeg har ikke været helt, øh, helt kærlig ved de biler der. Og, og det, var lidt samme, det var lidt samme historie med den. Altså, den var jo ikke særlig mange penge værd. Jeg tror, jeg købte 25.000 for den. Øh, og øh, den var egentlig også bare over skrænten. Øh, og så købte jeg så en øh, Alfa Romeo øh, GTD6 Øhm, som jeg havde øh, i et par uger, indtil jeg er desværre øh, kørt galt i den, øhm, og, og smadret den fuldstændig. Ja. Øhm, men under min, 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 min tid som ejer øh, af min Alfa Romeo 6, der havde øh, min søster øh, på det tidspunkt en kæreste, som hed Peter, og Peter han havde en gammel hjælper. Øhm, og, øh, og jeg ser faktisk stadig Peter øh, ind imellem dag, fordi han er jo stadig forsmand. Øhm, og alt muligt andet bilmand. Men, men først og fremmest Porsche-mand, som vi ses stadig til nogle træf. Ja. Øhm, og oplevelsen af at køre i hans gamle 911 fik mig egentlig til at, øh, at købe min første Porsche 911. Og det her, det er tilbage i 2012. Ja. Så Peter, øh, han fik mig simpelthen drejet over i en Porsche 911. Øh, og, øh, og jeg har faktisk, faktisk ikke haft andet øh, lige siden. Så skud ud til Peter for at redde dit liv? Skud ud til Peter for, at det uh, koster mig rigtig mange penge. Det sker vi altid ind, når vi er uh, sags. Men, uh, men også mange glæder. 
men også rigtig mange glæder. Altså det vil sige, at jamen, jeg skal lige forstå, fordi uh, i 2012, hvor gammel er du så der? Jamen jeg er jo født i 1991, så uh, ja. jeg har ikke været meget mere end et par 20 år gammel. Nej, men du har, altså øhm. er enig, om du kender til Porsche inden da? Ja, det gør jeg. Øh, men, men jeg er i rigtig faktisk ikke, at jeg har været, øh, altså, har været den her type, som øh, altid har gået og drømt om at få en, en Porsche. Øhm, mm. øh, måske fordi det også økonomisk set lå, øh, lå for langt væk fra mig øh, på, på, på det tidspunkt, øh, hvor jeg har været... Øh, ja, oh, det var kan man selvfølgelig godt stadig drømme, ikke? Jo. Jeg tror måske mere, at det har været noget fra Bayern eller Lamborghini, øh, som, som mange, mange unge fyre går og drømmer om. Øhm, yeah. men, så det har aldrig rigtig været, været den største drøm for mig lige indtil at jeg faktisk kom ud og kører i en øh, yeah. så, så vil jeg sige så, 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 så stod det stadig bare altså. øhm, og det har det så gjort lige siden ikke? Øhm, du... så ja 2012 vil jeg faktisk sige har været den første minde det er simpelthen, det er simpelthen et turning point ja det, 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 ja det var det helt klart øh, men jeg mener, jeg mener også at det var det altså, rigtig stedt bekendtskab med det man kan så sige, at din bilvalg inden da er jo også, det er jo lidt over, du, du har været omkring de der hot hatches, og, og man kan sige, at 1,3 rallyen var, er, jo, er jo en letvækst, altså homologeringsbil, ikke? Så du, så du har jo da haft et fokus rettet mod, mod biler, der, der, der ligesom er bygget til at, at præstere. Ja, det lyder som det har jeg. Ja, og det, og det har jeg sådan set haft lige siden. Øhm. Og det, det er faktisk det er sjovt, du nævner, fordi der, det, det, altså, man kan jo være entusiast på mange måder. Du har jo entusiasterne, som går op i at holde bilerne så originale som muligt. Øhm, mm. og, øh, og så er der de entusiaster, som, som egentlig også bare nyder at køre nogle søndagsture, og måske møde op til kaffe og sådan ting. Ja. Og så har du også entusiasterne, som godt kan lide at køre på bane og have ja, altså en bil, der kan performe. Ja. Og jeg hører, jeg hører helt sikkert til den sidste Øh, den, den sidste kategori, selvom jeg også synes, det er meget sjovt med at hygge med sådan en kaffekort en gang imellem. Men, men, men udpræget øh, banekører og, og performance øh, for øje, vil jeg sige. Ja. Det er den type, som jeg er. Men det hænger vel også sammen med dit, øh, dit liv som professionel atlet, som, og nu ved jeg jo ikke, hvor mange lytter, der sådan lige er opdateret på det, men, men man kan vel godt sige, at, at det der med at optimere tingene, kroppen eller, eller, eller køretøjet til at kunne øh, mest muligt, det er vel også lidt noget, du, du må have du må have kørende i sådan dit idrætsliv, eller dit, dit eliteliv, yeah. som det vil er på det tidspunkt, du også går ud fra. Ja, yeah. altså, øh, nu er jeg jo faktisk lige øh, annonceret, at jeg, 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 jeg er blevet pensioneret i søgspillere, skulle jeg sige. Øh, jeg stopper min karriere nu her. Øh, men det er klart, jeg har jo været professionel i 11-12 år, øh, og, øh, og leder det, ikke? Øh, jeg ved ikke, om man kan drage paralleller til, at, at, at det er derfor, jeg er blevet. Jeg tror bare, at motorsport altid har sagt mig noget. Jeg har også altid godt kunne lide at se på mig lidt øh, rarlig øh, kop, altså kvære kopløb og sådan ting. Um, ja. Så det har bare været, ja, det har egentlig bare været det, som jeg synes var, var det mest fantastiske ved, ved, ved biler. Det var, det var nok motorsportsdelen. Ja, men det er jo også, der, der kan man jo sige, at der er Porsche jo ikke det, det dårligste valg, du kan ind ud i. De har jo bare en, Nej, det en historik, kan næsten ikke blive bedre, vel? Altså, ja, det kan næsten ikke blive bedre. Altså, jeg vil jo mene, at en Porsche øh, er øh, en af de eneste biler, som du sådan for alvor kan, kan bruge til, til, til begge dele. Altså virkelig tage den på bane og, øh, og smadre den rundt på en bane, men samtidig også 
øh, køre den hjem på banen øh, og, øh, og bruge den som, som en almindelig bil. Ikke? Yeah. Øhm, og vide, at den holder. Vide, at tingene ikke går i stykker. Yeah. Og det synes jeg skulle. Det, det, det finder du ikke i mange andre biler. Altså, øh, det gør du ikke. Så det er også, det er også den der... Øhm det er den der brugsting der, som også fascinerer dig, som, som jo er, også er bare historien om Porsche med, med den første turbo, som du kunne, du kunne køre ja. ned i din klinik, hvis du var doktor et eller andet, og så mm-hmm. og udskrive lidt medicin, så på vejen hjem, så kunne du lige tage et par laps på den lokale mm-hmm. hvad ved jeg, ja. motorbane, ja. køre hjem og sætte den i garagen, lige lade turboen køle ned, og jamen, så var den klar næste dag igen til at gøre det samme. Ja, præcis. 15 år. Ja, præcis. Det er da ekstremt fascinerende, ikke? Altså, ja. øhm det, det synes jeg da helt bestemt. Og øh, ja, altså som sagt, det, det, det er sgu de færreste biler, der kan, men altså, det, det, er jo, det er jo bare et aspekt af det. Jeg synes også, designet, altså designet på en Porsche 911, er jo også noget af det smukkeste. Øhm, hvis du spørger mig, hvis du spørger mig i hustru, så synes hun, det er noget af det grimmeste. Øhm, så det er jo også meget subjektivt, ikke? Øhm, og øh, hun vil helst overhovedet ikke med ud i bilen. Øhm, så så, det, så har, jeg heldigvis en, en, har jeg heldigvis en søn, der rigtig gerne vil, så Ja. Øhm, så, det, så det har jeg med ham ikke? men ej, det, det, det er jo, det jo individuelt men, men altså hun spurgte mig her forleden apropos, hvor hun sagde, hvis det ikke skulle have prøvet, hvad skulle så være og øh, der var jo nærmest øh, der var jo nærmest tavshed i 10 minutter, fordi jeg simpelthen ikke kunne svare hende på hvad skulle det være, det var en pose altså jeg tror egentlig konklusionen var at, øh, at så skulle det nok være noget gammelt for reje og så var jeg også bare sådan lidt. men altså heldigvis, så er det jo ikke et issue så, altså, det er jo ikke et spørgsmål, jeg skal forholde mig til <laughs> Øh, eller tage seriøst, ikke? Så, så det, det er også det, derfor, det, ja. at, at du er den perfekte gæst til, til den her podcast, Nivej, fordi at du er jo bare ja. hardcore portiumænd. Ja, det må jeg, det må jeg sige. Det, det kan jeg nok ikke love her. <laughs> men hvad hedder det? Men, men skulle vi bare lige prøve at, eller vil du bare lige prøve at sætte et par ord på det her med, at du så faktisk øh, får lov at køre i din, øh, i din søsters kærestes øh, 9-11 på det her tidspunkt? Hvad, hvad er det, du... Altså, kan du sådan huske, hvad der fascinerer dig? Fordi det er jo ikke mere end 10 år siden alligevel. Nej, altså jeg kan huske det hele. Altså, det er det der, altså det, jeg kan huske det der med at sidde bag rattet, og så kan du se på de der to forskærme, som prøveøjne, som sådan en kigger ud over vejen. Ja. Øhm, og den performance, den bil, den har, øh, fordi bilen jo ikke vejer særlig meget, og stadig har en, en, en relativt stor motor. Øh, det havde den her specifikke miljøer i hvert fald. Ja. Øhm, det, det var bare second to none. Altså, øh, det havde jeg sgu ikke oplevet før, og øh, Lyden og lugten og, og følelsen af, at, øh, hvordan den simpelthen styrer ind i svingene. Og jeg tror bare, det var det hele, hvor jeg tænkte, hold kæft, det er fedt det her. Altså det, det er skulle lykke, det der. Ja. Øhm, og tænk på, hvor privilegeret man egentlig er, at der ikke skal være til. Ikke? Hvis man kan købe en gammel hjælper øh, fra 70'erne, og på det tidspunkt skal man altså lige huske på, at sådan en gammel hjælper, jeg er med på, at jeg kommer til at lyde gammel, for det er jo, som du sagde, så sagde, det er jo ikke mere end 10 år siden. Og, og folk, der ændrer mig, de kan sige det her gang to, ikke? Men, men en gammel hjælper fra 70'erne koster jo ikke mere end 100.000. Altså, jeg gav jo 199.000 fra min 76'er, øh, som havde sådan et med 64 øh, ombygget kæft på, ja. øh, og en 3-2 motor. Det var en fantastisk bil til 199.000. Ja. Altså, det kan du ikke få i dag jo. Øh, så det var, det var ikke særlig mange penge øh, for, for en bil, hvor jeg følte, at man fik altså, så meget value for mig. Altså, jeg kunne ikke komme i tanker om noget som helst andet hvor jeg fik så meget valg for mig. Øhm, så det var bare alle de der aspekter der, og, og den symbiose af de ting der, der ligesom der udgjorde, at okay, det her, det skal jeg have. Altså, det, det er den næste bil, jeg skal prøve, og se om jeg ikke kan få fingeren Du blev ramt. Ja, jeg blev ramt. Kan vi... Jeg blev orange pelt. 
kan, ja, kan, kan du huske, kan du huske hvad, altså, hvad det var for en model? Du ser den måske stadigvæk. Du, du nævner, at du stadigvæk ser ham. Er, er det, var det en F-model, en G-model, eller hvad var det? Jamen, den her specifikke var en F-model. Ja. Øh, en 73'er F-model også. Øhm, og øhm, som også bare var, var, var godt sat op. Altså øh, sådan en hård landevejsbil, ikke? Jo. Øhm, og øh, og, og det var, var bare rigtig skruet sammen på rigtig mange måder. Øhm, så det var, det var den helt gamle, altså den gamle fornemmelse der. Det var ikke, det var ikke en nyere pose som i 96-97. Det var den gamle. Ja. Øhm, ja. Der er selvfølgelig der er super stor forskel på en, en, en F-model og en G-model. Det kan der sagtens være, men, men sådan en, en tidlig F-model eller en eller en tidlig G-model, de ligger så meget meget ved hinanden. Altså, det var ikke så vigtigt, hvad, hvad det var. Øh, det var bare fornemmelsen, der var bare var helt rigtig, øh, synes jeg. Ja. Men var det en bil med den originale, det må så have været en 2.2, måske en 2.4 motor, eller, eller, eller var der sat noget andet i? Ja, øh, det kan jeg faktisk ikke huske. Okay. Øh, ellers så, øh, så tror jeg ikke, at jeg vil nævne øh, helt specifikt, hvad det var, øh, fordi det er ikke op til mig, at jeg gøre det, men, men, øh, men jeg mener, jeg at det var en, en motor, som var, som, var, øh, som var i sin originale form, og som var, bare var sat rigtig godt op, øh, og som ydet, det er det, det, det skulle lige præcis den bil der, ikke? Øh, man kan sige, at en hjælper er jo ikke en, en dragbil, hvor det går hurtigt fra 0 til 100. Det er det i hvert fald ikke for mig. Øh, det er ikke en bil, man laver drag race i. Det er en bil, som, som ligger på vejen, når du er kørende, og du er i andet og tredje gear, som, som har noget moment. Øh, ja. Og øh, man kan sige, at jeg har jo selv taget det skridtet videre efterfølgende i de, i de senere år, ikke? Med, med biler, som kan kalde lidt mere, men... Men for mig som 20-årig der, der var det sgu bare, der var der sådan en stor oplevelse med sådan en bil der. Ja, det, lyder, det lyder bare helt, helt perfekt, den, den perfekte måde at blive ramt på. Men det vil så sige, ja. at du, du prøver den her, den her 73 og F-model, og tænker bare, jeg skal have sådan en bil, og det skal ikke være i morgen, det skal være i dag nærmest. Ja, lige ja. præcis. Ja, jeg begyndte at kigge med det samme, altså det, det gør jeg. <laughs> det gør jeg helt klart. Bilbase øhm. ud på natten. Ja, det var det faktisk, øh, fordi øh, ja, det tror jeg også var det, det den blå avis, ja. Den blå avis af bilbasen, jeg tror faktisk, det var det, jeg kiggede dengang. Ja. Øh, og der var der relativt mange til salg, øh, og jeg kiggede i, ikke øh, fordi det var så langt til, jeg tror, jeg kiggede et par måneder, hvor jeg ligesom, jeg skulle lige finde ud af helt præcist, hvad var det egentlig, der var det rigtige for mig. Ja. Øh, og, øh, og så var der den her, den her gule øh, 76, øh, men så to motor kom op på bilbasen, den blå vis. Yes. Og, øh, og den tækkede faktisk de fleste bokser. Yeah. Så, så den kørte jeg over og prøvede, og så kørte den faktisk afsted. Okay. Og, og det vil sige, en, en Carrera 2.0, eller 3.2, øh, 231 hestekræfters motor, smidt i et 76'er, ja. 76'er krop, og det har formentlig været en... Hvad har det så været? Ja, det var bare en helt, en helt standard. Ja, det tror jeg faktisk ikke engang, det var. Øh, det var jo egentlig bare en... Nu skal jeg tænke på ja, Det var en 76, det var det helt sikkert. Øh, jeg kan ikke huske, at jeg stod på det. Det har faktisk været der, der er læser. Det har nok ikke været en karriere 3,0 i hvert fald. Eller det ved jeg ikke. Nej, det var det ikke. Nej, det var det ikke. Det var født med, det var født med hvad hedder det? Med 2,0-motoren, ikke? Ja. ja. Det var en fantastisk kombination så, med en 3,2 liter. Ja, lige præcis. Ja, ja. ja. Men... Øhm, men jeg, jeg, jeg kan bare faktisk huske, at den var blevet syg og godkendt til, øh, hvad hedder det, øh, med den motor, der var i der. Så der var ikke så meget at, at, at rafle om på det tidspunkt. Det var ret fedt. Ja. 
Så det vil sige, at du, den kører du over og, og køber. Hvad, hvordan, øh, altså, har du nogen med dig i processen der, eller, eller, eller er du alligevel så rutineret en bilkøber, at den tager du, den tager du, bare, øh, den tager du bare selv? Nej, der, der havde jeg Peter øh, med over at købe. Ja. Øh, han købte mig med over og prøvede den og så på den, og, og så, øh, og så, så hedder, kørte vi den hjem sammen der, så, så han var med. Okay. Fantastisk. Ja. Ja, det var meget pækkeligt at have en med, som havde været i det før. Øh, fordi det er jo en ny bil, og det er jo, det, altså, det er jo på det tidspunkt kendte jeg jo ikke til de sygdomme, som sådan en bil kunne have. Ikke? Og, og for, for mig på det tidspunkt var det en relativt stor investering. Øh, så, så det skulle, ja, det skulle lige det skulle lige gøres ordentligt. Ja. Jamen, det er jo klart. Og hvad, hvad, så, så køber du den. Hvor længe, hvor længe har du den? Og, og kan du huske nogle... Har du måske været på nogle vilde roadtrips i den? Eller hvad, hvordan, hvordan er den... Den ejerskab? Øh, jamen, den har jeg så fra 2012 til 2016. Ja, wow. Øhm, og øh, i den periode, hvor jeg ejer den, øh, er jeg, altså, jeg bygger jeg den også gevaldigt om, vil jeg sige. Altså, <laughs> øh, den starter med, starter med, med, med det her 64 body kit, og det, det beholder jeg sådan set. Man begynder egentlig at begynde at, at lave den om til sådan 3,8 øh, RSR. Luke. Øhm, yes. Det eneste, jeg mangler der, det er jo selvfølgelig en bred, en bred karos. Øhm, så, så den ender jo med at få tre ottevinger og, og alle de rigtige ting. Øhm, jeg øh, optimerer motoren øh, med en udstødning og anden øh, luftfiltersystem og, øh, og en chip og øh, ja, strømfordeler og alle de, der, alle de ting, man kan gøre, uden at man skal hive motoren ud og ligesom skille den noget. Ikke? Ja. Øhm, og øh, få sat et øh, levoskifter i, øh, og få øh, sat øh, bur i, og skålesæder, altså ting, alle de ting, som jo mm. <laughs> stadigvæk er det, det, jeg godt kan lide i dag. Ikke? Altså få den lavet lidt mere race, øh, track, track, øh, prepped. Øh, fordi jeg tænkte, at jeg skulle prøve at køre nogle track days også. Ikke? Det var sådan noget, jeg fandt ud af efterfølgende, at den hårdkilder track days, det skulle også en ting. Øh, så det begyndte jeg ligesom at, at så langsomt at bygge den op i mod, ikke? Øhm, og noget der til, og jeg nåede da også at køre øh, et par runder på, øh, på Nordstrøffen øh, med den øh, et par gange, og ja, ja sådan lidt forskellige ting. Øh, så, øh, så den var faktisk vidt omkring. Og det her med at, at optimere på ydelsen på motor og sådan noget, er det, er det noget, du ved en masse om på det tidspunkt her, eller hvordan, hvordan, hvordan kommer du... Hvordan Nej, kommer du det er det faktisk ikke. Jamen... Øh, jeg, har, jeg møder en, en anden Porsche-entusiast øh, øh, igennem de her træf, som vi jo holder øh, her i, øh, i København, hvor, hvor jeg hører til, ja. øh, som hedder Nils øh, Christoffersen. Og, og Nils, han, øh, han har været i Porsche-miljøet siden 1980 øh, og har selv en, en, øh, en, en 3,8 RSR-klon med den brede karos. Øh, yes. Den bil er faktisk originalt en M. 491 øh, kan også bredt på fabrikken ja. øh, med tatomotor øh, og øh, turbo-undervogn, turbo-bremser øh, wow. og bare den helt perfekte kan også, man kan sige, at bygge sådan en bil over motoren, ikke? Ja. Og Niels, han er, han er sådan en rigtig sjagtvejs, altså han gør alt selv, og han laver alt selv. Ja. Så, øh, så ham, øh, ham mødes jeg med altså hundredvis af gange igennem de der års ejerskab, og på sammen han har et øh, hus på Søllerød. Ja. Øh, og, og så ligger vi i hans garage øh, ude i kapporten og, og skoreløser den der bil der. Wow. Han bliver din wingman. Og, og, 
Ja, det gør han fuldstændig, og det fede er med Niels, at øh, ham snakker jeg jo stadigvæk rigtig meget i dag, og, og vi har lavet på, på, på alle de biler, jeg har haft igennem tiden, har jeg altid brugt Niels. Øh, Niels har også været med til at bygge min øh, trillinger, som jeg har nu, ikke? Øh, hjemme i min garage. Øh, det, der sker, det er jo, at, at Niels bor i Sønderød, og, og jeg har aldrig rigtig kommet i Sønderød, og det ender med, at jeg bliver så glad for Sønderød, efter at have været deroppe så mange gange, men jeg selv kørt i Sønderød, den dag jeg kørte. Så, ja, så mig og Niels, vi ender med at bo øh, 500 meter fra hinanden. Øh, og jeg har en dobbelt garage der, hvor at, øh, vi er gået og skruet sammen. Så. Og Niels han er lige gammel som min far, så det er fantastisk. <laughs> det er jo da kærlighed, det der. Ja, ja men det er, det, er, det, var, det er et helt unikt venskab, vi har der. Så øhm, han, er, han er simpelthen verdens bedste, og, ja. og øh, ham har jeg lært rigtig meget af. Ja, ja fordi det er jo ikke... Det er jo virkelig, det er jo virkelig tidskrævende og og hvad skal man sige, udføre alle de her operationer og få tingene indstillet korrekt, ikke? Og, og, mm. og få gjort det på, på, på den rigtige måde. Så, ja. så der har du virkelig fået ja. lærermester der, der har været guldvær. Jeg vil i hvert fald sige, at alle de ting, som ikke øh, omhandler at, at skille en motor og skille en virkasse og sådan ting, altså, det har vi gjort selv. Altså, øh, så, så altså, alt andet vil jeg faktisk sige, at vi har haft fat i. Lige når det kommer til at skulle skælde en motor og gearkasse og sådan ting, så har jeg altid brugt øh, professionelle fagfolk til det. Ja, ja. Det giver god mening. Altså, kæmpe kæm, kæm, nærmere dansk, det der er, ikke? Jo, jo. Og, og så øh, vil jeg så sige, at den her, den her gule 76, den, den, den bliver sat fuldstændig op som, hvad kan man sige, jeg, jeg kan næsten også høre, at, at du, får lavet, du får lavet den så optimeret som som det næsten er muligt, uden at, jamen, uden at måske at skifte motor, men ellers så er du jo faktisk, mm. så har du altså ja. den perfekte ja. bil i dine, i dine drømme her, i, hvor, vi, hvor vi så er i 2012 til, til 2016. Lige præcis. Jamen altså, det er der ingen tvivl om. Den, den bliver lavet så, så, så meget tilpas om, til at sige, at, at, at skulle man gøre noget mere, jamen så skulle man faktisk hvad hedder det, tage motoren ud og lave en anden motor, og måske gøre korrosten bred for at få en ægte 3-8-R-S-aktion, ikke? Ja. Øhm, så ja, okay. helt klart. Og nu øh, de, tænker jeg, det her med øh, RSR-klon, øh, og, og jeg tænker også de her IROC-biler, det, øh, det nævner du allerede nu her, og, og, altså, hvor man kan sige, at du kun har haft Porsche i i få år, så begynder det allerede at være de modeller, der, der, ligesom, der ligesom rører dig og, og gør, at du faktisk er villig til at gå, gå, ja, gå planken ud for at komme kom i nærheden af, ja selvfølgelig ikke en original bil, det koster lidt penge, men på det her tidspunkt, så, så bygger du dig hen imod dem, fordi du det, det, hvordan, hvor kommer den fascination af, af de biler fra? Ja, det er sjovt. Altså, jeg tror, at når man, når man øh, bliver entusiast, øh, så udvikler man sig også i løbet af sin tid som ejer af en bil. Øh, og det tror jeg lige meget om, det er en Porsche, BMW eller bare eller hvad der. Ja. Øhm, og det er helt klart, at, at jeg har altid haft godt øje til øh, de lidt mere track-prippede racerbiler, øh, racerbilsudseende, øh, performance for øje. Øh, den type biler har jeg altid haft et øje til. Ja. Men det er helt klart noget, som er eskaleret øh, i min tid som Porsche-ejer, at jeg er blevet mere og mere bevidst om, at at det virkelig er det, der tæller mig. Det er ikke så meget en, en F-model på 73, som er helt original. Det, jeg synes, er en smuk bil og en fed bil. Men det er ikke noget, som jeg vil gå efter at eje. Fordi den, 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 den performer ikke. Altså, den gør ikke noget for, for, for det, som jeg synes er sjovt at have sådan en bil. Ja. Øhm, 
Og, øh, og jeg tror, at, at øh, i takt med, at jeg har haft Porsche øh, og flere Porsche igennem årene, mm. så har det været mere og mere øh, for øje at skulle have en bil, som, som er hurtig på en bane, og som ser rå ud, og som er ja, generelt bare track-privileg. Øhm, så det, det, det har taget fart, vil jeg sige, ved af, af min tid som, som Porsche-ejer. At, ja. at det var den vej, jeg ville gå, fordi det er det, der tænder mig mest. Ja. Og, og det kan du sætte flere ord på det, at det, at den selvfølgelig, øhm, hvad kan man sige, de, øh, især de her ASR, de, de yder jo helt vanvittigt hæftigt, men, men det er jo også den der, øhm, det er jo den der helt, helt fascinerende mekanik, det der med, at du kan høre gearskiftene, du kan høre ja. hele suser og larmer, og du, altså, der er ikke noget med at have alt muligt øh, unødig vægt, øh, såsom lyddæmpning, eller sådan ja, men, det er ja, waste of præcis waste of kilograms, ikke? Altså, det er den mm. fornemmelse, jeg næsten kan høre, du, du går ja. efter. Det er rå. Ja, helt klart. Det er brutale. Det, ja, altså, der skal ikke være noget som helst, der, der, der hedder det, um, der lyddæmper ind i bilen, så jeg har ikke nogen, jeg ejer ikke en bil med tæpper i, altså, okay. hverken min Toyota altså, eller Toyota altså, altså, eller min, min 44 racerbil har øh, skyggen af tæpper i, øh, fordi det er, som du selv siger, unødvendigt vægt. Yeah. Øh, det er med performance for øje, og det er med sikkerhed for øje, så det er jo selvfølgelig med rollbars, der går på kurs og tværs og hen over og det her andet. Yeah. Øhm, og så er det selvfølgelig øh, en motor, som yder øh, på den gode side af 300 heste øh, til en bil, der vejer 925 kg. Det er for mig. Ja, det er sport racing. Altså, det er jo det, det er virkelig det, som tænder mig. Yeah. Øhm, så det er det, jeg har gået efter, og det er jo også det, der nok afspejler mit, mit ejerskab i dag af biler. Ikke? Øhm, det er jo kun den type biler, jeg har. Ja. Det er jo fantastisk. Men så, så tænker jeg, så, hvis, vi, hvis, vi så lige, øh, hvis vi så lige sætter hvad skal man sige, tidsmaskinen til at køre lidt længere frem, så, så kommer der jo så en dag, fornemmer jeg, hvor du ligesom siger farvel til, til den her bil, som yeah. du og, og din gode ven jo har lagt. Jamen, jeg tager ikke yeah. på, hvor mange timer I ikke har ligget og svedt. Nej. Men, Nej, det gør jeg heller ikke selv. Det er nok ikke bare sådan her. <laughs> Ej, det var, øh, det, var, det var rigtig mange timer. Øh, og det var jo, det var, det, det, jeg vil sige, det er jo også en af de ting, jeg synes, der er så fedt at bruge sig. Det er jo også tiden med i garagen, hvor du går og skruer op til mere. Altså, ja. øh, det er vigtigt at have en bil, der fungerer. Mm. Øh, men det er sgu også vigtigt øh, at have et sted, hvor du kan gå og skrue og optimere og sådan ting. Det synes jeg er lige så hyggeligt. Det er nok også derfor, at jeg er i gang med at lave mit eget projekt, ikke? som nu kører på 8 år. Ja. Øhm, det var så ikke helt planen, men, øhm, men, øhm, men det bliver en bil på et eller andet tidspunkt. Ja. Øhm, altså, at, at, den, at, at det, det er lige så vigtigt for mig, øh, at jeg har en bil, som jeg også selv kan skrue på, og som jeg selv kan optimere på, end, end at den bare står i garagen, og så er den færdig. Og jeg vil sige, at jeg tror aldrig, jeg har en bil, som altid, eller som, som nogensinde bliver helt værdig. Altså, der vil altid være et eller andet. Ja. Men det er også pointen. Altså, det er jo ligesom hele pointen ved det. Ja. Øh, det er, at du har mulighed for at gå ud og gøre et eller andet. Ja. Eller noget anderledes. Eller, ja, du kører altid med prototyper. <laughs> <laughs> ja, lige præcis. Ja, det kan man lige se. Ja. Øhm, ja, så hvad hedder det? Jeg sælger den gule. Øh, den sælger til en, en, en gut her i Danmark. Øhm, ja. Og så, så står jeg faktisk uden Porsche der i... Øh, der går faktisk ikke mere end et par måneder. Og så køber jeg faktisk en øh, i 64. En 4 øh, i Sverige. Uh-huh. 
og øh, den hjem, og så begynder opbygningen af den egentlig også. Altså en helt standard karriere 4, lige 64. Ja. Øhm, og øh, opbygningen, ja, lige præcis. Øhm, og så kan man sige, den, den, den er der jo ikke bare performance i. Øhm, og det, det er egentlig også rigtigt, men jeg synes simpelthen, at den 64'erne er noget af det smukkeste design, øh, Porsche har lavet. Yeah. Øh, til dato. Altså de der bløde øh, former, øh, det kunne jeg også godt lide på min gule. Yeah. Øh, men men en, en rigtig 64 har jo en G50-klasse, og yeah. er nok mere en, en touringbil. Øh, men øh, men den, den bil, den har jeg i, i tre år, øh, og i løbet af de tre år, så forvandler jeg den jo til en ren kopi af en 64 RS. Yes. Øh, så det er også med skålesøder. Øh, og øh, det er så jeg laver alt om på den. Øhm, så, så den ligner jo en, jeg vil have gjort her, øhm, BBS E88-fælge, øh, som det hedder, så jeg synes, at det er det pæneste fælge til, til den bil. Ja. Øhm, der kommer en anden undervogn på, der kommer en anden udstødning på, der bliver også optimeret med noget tip på den 36'er der, og, og, øhm, og den, den kører fantastisk. Øhm, men det går også ret hurtigt op for mig, at den bil jo ikke er en racerbil øh, på nogen som helst måde. Altså, den er for tung, ja. og, øh, og den er for sløv. Altså, at, øh, det, det, øh, i forhold til, til, hvad det var, jeg egentlig synes var, var sjovt i forhold til en bane og sådan ting. Øh, men den havde jeg så rigtig meget glæde af på alle andre måder. Øh, med roadtrip til uh, Italien med min, uh, med min hustru, uh, som var min kæreste på det tidspunkt. Men vi kørte simpelthen Italien til den bil. Øh, I, uh, ja, en, hvad fanden var det, der 17-18 dage. Og, uh, og det var fantastisk. Altså, det var det var sgu en fed oplevelse. Yeah. Og, øh, og det var sådan en bil, så bare nøgnen ind og drejede den og startede den hver gang. Der var ikke noget fisk. Og hun Hun var sgu lidt sur, fordi at, jeg havde sagt til hende, at hun havde spurgt mig, om der var ærkendisk på bilen. Og så havde jeg sagt ja til. Men det, jeg så bare ikke havde sagt til hende, det var, at den ikke virkede. Øh, men det var ikke det, hun spurgte mig om. Hun spurgte noget ærkendisk, og sagde ja. Og da vi så kommer afsted, og jeg siger til hende, jamen, den er der, men den virker ikke. Øh, så havde vi lige et par timer, hvor hun var lidt tur. Øh, men, øh, men, men ja, vi er så stadig sammen med det, at jeg har to børn sammen, så det gik lige. Det tilgav dig. Hvordan kan det være, at du, øh, at du egentlig øh, med, din, med din ret øh, kompromilløse tilgang til 911'erne vælger en lige præcis 4-strækksmodel? Fordi at, øh, ja, det var simpelthen fordi, at øh, den stod til salg i Sverige til en pris, som jeg synes var lidt for god. Øh, ja. Og, øh, og det var egentlig, og jeg synes, det er 64'erne, det var, det var en, en smuk bil, og øh, jeg havde været ude at prøve en før, jeg synes, det kørte godt. Ja. Og øh, da jeg så den her sådan over i Sverige, så var jeg sådan lidt, det, det, det skal vi lige prøve. Øh, og så vil jeg vide om, at det var en biermodel, øh, det kunne jeg godt leve med til den pris. Øh, ja. Fordi øh, ja, det var, det, var, det var en god pris på det tidspunkt. Så, så det var egentlig derfor, at det blev en 64'er, indtil jeg lige fandt ud af, hvad fanden jeg skulle egentlig så have. Og det er så en, hvad, det er en 250 hestes motor. Og så, ja. hvad, hvad, hvad kunne du få, altså hvad kunne man få sådan en til at yde? Det er ikke fordi, det er så relevant. Nej. Men alligevel, hvis der, der er nok nogen, en, der lytter med jo. En 36'er uden, ja, uden, du piller, altså inden det, hvis du ikke skal, skal pille motoren ud og begynde at lege med knaster og øh, større cylinder og sådan noget ting, altså der, hvor du virkelig får en motor til at yde og tage nogle omtrækninger. Mm. Så, øhm, så kan du godt få en, en trafikser op på, på jeg sige, tæt på 300 med det rigtige udsynssystem og øh, den rigtige chip og øh, indsugningstype øh, osv. Så, så, okay. så, kom, så kommer du tæt på 300. Okay. Ja, måske lige under kanten 290, vil jeg sige. Ja. Det, øh, det kan man i hvert fald godt. 
Men det var stadigvæk, det var stadigvæk, det var stadigvæk for tungt til, at du kom, kom til at få det vægt for, eller hvad skal man sige, hestekræft, ja. kilo kom. Vægt for, ja, den vejer jo. Så en, en kvære 4 vejer jo 1.400 kilo, ikke? Øhm, ja. Så, så det, det bliver for... Altså, også om, om måden, den også leverer kræfterne på, øh, det var jo øh, elektronisk indsprøjtning, og, øh, ja. og, og man kan sige, jeg kan godt lide, i dag kan jeg jo godt lide en gasrespons, som, som er der, når du sidder på speederen. Ja. Den var lidt træ her. Øh, og øh, så, så jeg vil sige, en, en turingbil, øh, en smuk og fed turingbil, det var helt klart, hvad den var. Øh, men det var altså ikke nogen træsebil, det var bestemt. Nej, men men, i, men sådan i dit, hvad skal man sige, i din Porsche-rejse, er det, er, er det jo en, har det så været en helt perfekt bil at have haft, og have prøvet at have ja. haft ja. præcis de helt, helt gyldne oplevelser med familie eller kæresten til yes. ting og sådan ting. Mm-hmm. Og, og jeg kunne sagtens finde på at købe en igen en anden dag. Altså, øh, det, øh, det, det, det kunne jeg simpelthen, fordi at det, I, som sagt, altså, skulle man have en bil, som var en, en batterisbil, øh, det vil jeg nok ikke mene, at nogle af mine brugser er, øh, som jeg har lige nu, trods alt er. Øh, så kunne den være et, et rigtig godt bud på det. Øh, jeg vil sige, problemet med de 64'erne er jo, at den desværre øh, er blevet dyr. Yeah. Øh, og afgiften øh, lige så også er blevet alt for dyr. Yeah. Så, øh, så, så skal man ind og have en, en, en 64 øh, på plader, øh, så, så det er det jo en million kroner. Og det synes jeg trods alt ikke er værd. Altså, så kan man selvfølgelig lave noget leasing på den. Ja. Og øh, det gør mange, og det synes jeg, øh, altså det ville det være mest fornuftigt i den her <coughs> henseende. Det var jo, at, at man, man køber bilen, øh, og så er så fleksivt, som man skal fordi ja. Den skal jo ikke koste en million kroner, altså den er jo, den er jo 30 år gammel, ikke? Så øh, ja, afgiften er sådan svært for dyr endnu, øh, det, det, men det ændrer sig jo øh, en lille bitte smule. Desværre ikke med de nye regler, der lige kommer med, men ellers så er sådan en lille smule her om, om et par år, ikke? Ja, lige præcis. Det var, og, og man kan sige, øh, i, ja, i, i et forrige afsnit øh, havde, havde jeg Ulrik Balder Rasmussen fra Gran Turismo øh, i, i podcasten her. Der snakkede vi også lidt om ja. det med, jamen hvis du har en i 64, som du taler om, der nærmer sig de 35 år, hvis du så betaler fuld afgift, så den dag bilen er 35 år, så kan du ikke få de penge ud igen. Så er de bundet i bilen for... Nej, præcis. Ja, ja. Bil, og det har han jo. Flex egen, fordi afgiften jo... Ja, som du selv siger, med et nye afgiftssystem, så kommer du den mm. med 200.000 i afgift på sådan en. Jo, lige præcis. Der, altså, jeg, vil sige, jeg, jeg synes, at, det, at lige præcis den her debat har jo været op at vende uh, talt i gang på det værste et bord. Ja. Og, øhm, og, og jeg er helt enig med i den sammenhæng, at, at uh, det kan på ingen måde i min optik betale sig, at uh, skulle ud og købe afgiften på, på sådan en, uh, en bil her, fordi du ender jo med at blive gift med den. Altså, den er jo du får aldrig den afgift tilbage, så medmindre du tænker, at den skal jeg have de næste 20 år, jamen så, så kan vi måske snakke om, at det giver mening. Men ellers så synes jeg ikke, at regnestykket det giver super meget mening. Så, hvad hedder det? Men, men på en flexlisten, så er den jo til at komme i nærheden af, og, og det ved jeg også, at der er rigtig mange, der gør. Ja. Og det forstår jeg godt, fordi det er sgu en fantastisk bil. Ja, ja. Helt, helt sikkert. Helt sikkert. Øhm. Men, men, øh, men, men, er vi i 2016 også, hvor du både sælger og køber den her bil, eller kommer vi ind i 17, eller hvor, hvordan ser det ud? Øh, vi kommer ind i 19, før jeg sælger den her bil. Ja, ja. ja. Og du har den, øh, den her, indtil, indtil du køber en ny, eller, eller laver du overlaps, eller hvordan øh, kører det? Ja, jeg har den her øh, indtil skal jeg på, april 19, øh, hvor jeg flytter ind i mit hus. Øh, vi køber et hus i Søllerød, mig og min, øh, min kone. Ja. Øh, 
fordi vi, øh, vi venter vores første søn, og øh, vi tog et hus, som skal bygges om, og jeg bliver nødt til at sælge bilen for at øh, få noget kapital i den ombygning der. Ja. Så, øh, så desværre øh, måtte jeg komme af med den. Ja, lige præcis. Øhm, så, så jeg sælger den der og, og får noget cash øh, fri til at skulle bygge op. Øhm, og så tror jeg, der går, ja, så går der måske kun to måneder igen. Og så er jeg jo allerede, øh, så er jeg jo allerede der og, og gå ud af mit gode skæld, ikke? Øhm, fordi jeg ikke har noget ordentligt at køre i. Øhm, men så begynder man jo lige pludselig at blive fornuftig, øh, når man bliver far, ikke? Og, øh, og så ender jeg faktisk ud i, i at omveje at overtage en vens øh, panamere. Yeah. Øhm, for nu tænker jeg, at altså, jeg kan jo stadig godt lide at køre Porsche, men, men, øh, men øh, jeg skal også have min familie med, ikke? Øh, selvom min hustru selvfølgelig har en bil, vi kan bruge. Ikke? Mm. Øhm, men jeg kommer lidt nemt til en, en Panamera, som jeg kan overtage på en, på en leasing, og, øh, og det giver egentlig meget god mening for mig øh, på det tidspunkt. Yeah. Øhm, så det, det gør jeg faktisk. Øh, og ender så med at, at køre rundt den der Panamera, øh, men godt nok kun i 4-5 måneder, fordi øh, der føler jeg faktisk allerede der, at, øh, at det er slet ikke mig. Altså det, øh, nu er det prøvet, det er meget sjovt, men, men det er slet ikke den form for forhold, som jeg er. Altså, øh, det, det er jo en... Nej, overhovedet ikke. Altså, det, det vil jeg sige, det var, det var kun fordi, at den lige stod der, og det var det rigtige timing i forhold til også pris og sådan ting, at, at, at det lige blev den. Øhm, og, og den kørte fantastisk. Der var ikke nogen problemer med den, eller noget som helst. Men, øh, men det var ikke den øh, entusiast, som du selv siger, jeg var. Øhm, så, øh, så den kommer jeg faktisk ud af igen. Øhm, Skal og, sige, øh, det var for en model og sådan noget? Bare for god ja, det var en... Øh, ja, det var en... en øh, det var en Panamera fra 13, og, øh, og det var en 4S'er. Så en, en relativt standard model, skulle jeg sige. Ja. Øhm, ja. ja, det var en fantastisk bil. Den kørte godt. Og jeg vil sige, som familiebil, så, 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 er du, så er du op på en høj hylde her. Øhm, ja. Det er der ikke en tvivl om. Men jeg synes bare ikke, at, at, at det var ikke noget... Altså, når jeg har en bil, så skal jeg parkere den, og så skal jeg gå 10 meter, og så skal jeg vende mig om, og så skal jeg smile, fordi ah, det er min bil. Det er den rigtige bil, ikke? Det gør jeg ikke øh, med den her. Det, var, det blev mere et transportmiddel fra A til B. Og, og så synes jeg, at det blev for, altså value for money, øh, så synes jeg slet ikke, at, at det var det der. Øhm, men det passede egentlig fint nok, fordi det var egentlig også der, den ville ud, og så kunne jeg selvfølgelig have forlænget, fordi det var lidt der var aftalen, men, men det ville jeg så ikke. Øhm, og så, øh, ja, så, 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 så er jeg uden pause der igen, men det gør jeg så kun et par uger, fordi øh, det, der så sker, det er, at jeg, jeg finder en, øh, en super fed øh, 96 Turbo i England, øh, som havde kørt øh, 44.000 kilometer øh, i en øh, speciel farve, der hedder Lapis Blue øh, Metallic. Okay. Øhm, med sort, sort interiør og, og helt standard med fuld service på. Øhm, så den flyver jeg faktisk øh, til England for at hente, og så kører jeg den hjem sammen med min ven øh, fra England igennem øh, tunnelen. Og jeg, tror, jeg tror, vi har... Øh, hvis vi skulle indrapportere det, så tror jeg, at vi ville have øh, Guinness-rekord for at ramme flest McDonald's på døgn. Øh, i, flest, i flest forskellige lande. Fordi øh, når du henter en bil fra England, så kommer du rimelig igennem Holland og Belgien og Frankrig og Tyskland og ja, England og Danmark. Ikke? Så det var jo seks lande på, 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 på under 24 timer. Ikke? Og øh, vi satte os som mål, at vi skulle lige ind på, på McDonald's. Så jeg vil sige, den femte tur, der, der blev det heller ikke så meget mere end en kildevand. Og så havde man ligesom sagt, at man kunne være der, ikke? og man kunne vise en kort transaktion derfra. 
Øh, men det var en fantastisk tur hjem, altså, øh, i den bil der. Øh, og, øh, og, det, og så, jeg vil sige, at alle poster, som jeg så har solgt, fordi den har jeg desværre ikke mere, den har jeg lige solgt sidste år, er det nok den bil, jeg, jeg savner allermest. Ja. Øh, og det vil jeg nok sige også, at altså, den bil er nok den, hvor jeg føler, at du får mest øh, for penge. Ja. Altså, hands down, den bil, hvor du får mest value. Ja. Og øh, den havde jeg i, ja, den havde jeg i, ja, siden ja, 19 der, ikke 20. 19, jeg tror, jeg købte den i en slut 19, og havde den så indtil sidste år, så den havde jeg lige to år, ikke? A- altså, du finder en venstrestyret i England, eller du køber en højre? Ja, jeg finder en. Ja, det var en, det var en, det var en venstrestyret. Det var en E-model, som så var blevet importeret derover. Okay. Øhm, og, øh, og, havde, og havde kørt meget lidt. Øhm, så jeg ville ikke have en højre styr, så. så det var kun fordi, det var en mindre styr, at, øh, ja. at jeg ville have den i England der. Ikke? Jo. Øhm, og den, øh, den var jeg så glad for. Ja. Men den holdt jeg meget standard. Altså, der, blev, der blev ikke rigtig gjort noget. Der blev kun udført de obligatoriske service, og, ja. og den fungerer som daily driver. Ikke? Jo. Men der var de 420 hørstekræfter, og manuel giver måske også nok. Ja, det var det. Ja, men altså, det, er jo, det er jo helt vildt, hvordan altså, jeg tænker øh, tit på, hvordan den bil har været, da den kom fra 2000. Øh, ja. hvor, hvor vildt den bil har været ja. i 420 Det er stadig en vild bil dag. Altså, det var jo stadig de færreste biler, som, øh, som kørte fra en, når man havde sådan en øh, 96 Turbo. Altså, ja. øh, jeg synes jo, at når man kigger på 96 Turbo, så er det jo også en, en smuk bil. Ja. Øh, og... Øh, Klart, altså, når vi snakker i 96, så har du turboen og genetræerne. Det er de to biler, som, som jeg vil gå efter. Mm. Øhm, og det har mest af alt at gøre med, at, at, at de har motoren og, øh, og de har noget performance. Øhm, men jeg synes jo virkelig, at den er smuk. Yeah. Altså, øhm, også selv med de lykker der. Altså, det, det, det vokser over på en. Øhm, yeah. Og når man ejer den, så... Så, så tror jeg, at man er solgt. Altså, det, jeg kender ikke nogen, hvis ikke sådan en sportsejer, det har de ikke tror det på. Altså, Nej. Jeg er jo selv det er bare en fed bil, man. Til en i 96 sidste sidste år. Så jeg har en... Jeg har så du, en hold. du ved, hvad jeg snakker jeg om, ikke? Ja, og jeg er fuldstændig enig, og jeg, og jeg snakker også med, med Joachim Stender der i et afsnit om det. Det der med, at ja. du ved, Magnus Walker siger det jo også, jamen der er jo ikke nogen, der synes, de er forlygtet lige grimme på en GT1'er. Altså... Så den der, den der, den der um, snak om de der spejlægstykter, den jeg tror også lige så stille, den er ved at, at, at forsvinde, og jeg har da også... Ja, at jeg det er det helt klart. ...biler til de næste produktioner, der er de der specielle modeller, han laver det fra mm. 96'erne. Mm. Okay, det, spændende. Ja, ja ikke også, det siger vel lidt om, at, at, at 96'erne, ja. den kommer nu, og den kommer den kommer Det gør den. Ja, det gør den helt sikkert. Altså, det er jo, jeg vil sige, det, det, den er jo allerede nu begyndt at få lidt kul status. Øhm, de, de har været billige øh, i, i mange år, hvis jeg sådan på turboen. Ja. Og jeg synes, at man kan se, at priserne begynder at røre på sig nu. Øhm, ja. Altså, kilometræeren er allerede nu blevet en forholdsvis dyr bil. Hvis jeg sådan på turboen, kan man stadig komme i nærheden af. Øh, men, øh, men der går nok ikke lang tid før, at øh, man også skal begynde at grave typer for at få fat i dem. Øhm, fordi det er bare en god bil. Altså, ja. det er bare en god bil. Ja. Øhm, og øh, ja, der bliver jo flere, kan man sige. Den, øh, altså, hvis man kigger på... Øh, hvis man, det er som om, vi vender os jo lige så stille til, at en i 11 i dag, den skal være lige så stor som en i 92 og en i 91, ja. når, man er, ja. når man er en retro øh, Porsche-elsker, som, som du er, og som jeg også selv er, så er det så, så, så skal den jo helst være lille og nemper. Og der synes jeg måske, at i 96 er den sidste i 11, der er... Du har den der fornemmelse af, at du tager en handske på, og så passer den bare. Mm. De bliver bare så store, at, at den fornemmelse, den, den forsvinder. 
og så, så bliver ja. de her biler jo bare øh, mere og mere attraktive for sådan nogen som du og jeg, der, der vil tilbage til, til fortiden. Ja. Mm. <laughs> Jamen, det er helt rigtigt. Altså, du har jo, i de sidste sådan har du jo stadigvæk en, 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 som du selv siger, en, en, en ældre bil, gammel bil, vil jeg kalde det, men en ældre bil, men, men jo stadig så ny, at du stadig har klima, og du har varme, og du har en bil, der starter øh, hver dag, du sætter øh, i den. Yeah. Øhm, og noget komfort, ikke? men samtidig også har øh, så mange kræfter, at den jo virkelig altså, kommer frem. Ikke? Yeah. Øhm, yeah, så øhm, jeg vil sige, det er helt klart en anbefaling værd, at øh, hvis man overvejer noget som helst, så, så, så er en licensmændens turbo noget af det bedste, jeg nogensinde har. Yeah. Det lyder ikke som om, at du måske har haft din sidste 96 turbo. Altså, øh, så sent som i går, så jeg faktisk og kiggede øh, lidt på nettet, hvad, hvad der egentlig var til salg. Og, øh, og jeg vil sige, det næste for mig skulle nok være en, øh, en 96 GT2, øh, hvis det var. Mm. Øhm, og øh, og det, det er jo igen, fordi øh, så, er vi, så er vi op i den ypperste klasse af, af 96 generationen. Ikke? Yes. Øhm, men det er så sikkert også blevet en, en, en noget dyrere bil øh, af dens kvæden selvfølgelig at lave produktionstallere, ja. og, og det er jo også blevet et samme objekt øh, efterhånden. Ikke? Øh, ja. men, øh, men jeg kunne sagtens finde på at købe en, en situation på den, det er der ikke nogen tvivl om. Nej. Nå, men, øh, men, men, øh, men, men vi må jo hellere, fordi vi, vi er, altså, det gode, det bedste har vi jo, har vi jo til sidst, ja. må vi jo bare blive, blive enige om. Øhm, så du siger, at den her i 96, men, øh, men, mm. men der har du vel på en eller anden måde også lidt andet stående, du ruder med. Ja, det har jeg. Øhm, jeg. Jeg begyndte jo allerede i 2014 at få den her skøre idé om, at, at, at jeg vil gå i gang med et projekt til mig selv af min all-time favorite Porsche, som er den her øh, 74 årgang øh, 3 liters RSR. Den er i helt brede skærme, som de kører på mange med. Øhm, og øh, det, det projekt påbegyndte jeg jo i 2014, så, så sideløbende med, med den her snak, vi har haft, har der jo været det her projekt, øh, som jo, jeg jo har prøvet at bygge på. Og, øh, og den står jo, øh, den står jo faktisk færdig i dag. Den står lige et øh, sted på byen lige nu, hvor den er gang med at blive øh, kørt ind på Rolefeldt. Yeah. Øhm, fordi den, øh, den har fået en 3.8-blok med en 3.8-motor. Jeg tror, det er og stempler, ikke? Øhm, og øh, en, en Shrek-knast, øh, som er det, det skarpeste, du kan få. Øh, og øh, andre styr øh, og ventiler. Øhm, og hele motoren er lavet om. Øhm, og den kører så med det, der hedder EFB, altså Electronic Fuel Injection. Mm. Øhm, og øh, håndsvejs øh, udstillingssystem hele vejen igennem. Øhm, og øh, kommer til at køre det, der hedder Coin Plug, så man fjerner faktisk øh, den store strømfordeler, som man ser på, på de der tidligere RSR-modeller. Yeah. Øhm, og så kommer den til at køre med, med det, der hedder Plug, det vil sige individuel tænding på på alle tænderer, ikke? Den har jo stoppet til en bil, ikke? Så, så et helt nyt system, altså et nyt computersystem til sådan en lidt ældre bil. Ikke? Så med moderne teknologi blander sammen med en gammel bil, ikke? Ja, ja. Og den sætter jeg på, den sætter vi på, at, at den kommer nok til at få forhåbentligvis 100 heste per liter, ikke? Sådan sådan, det er <laughs> Og hele karossen er bygget op af, hele karossen er bygget op af, af glasfiber, ikke? Så glasfiber døre, øh, og, og for, forklap, og bagklap, og øh, og hvad hedder det, um, øh, bagskærme, forskærme, øh, fuld bur, trikarvesæder, øh, hovedsæler. Øh, det, bliver, det bliver min track-debit. <laughs> det, bliver, det bliver den bil, som jeg 
kommer til at tage på track day mindst. Ja. Så det bliver, ja, den, den glæder mig til. Det bliver meget specielt, at den har simpelthen gået og op for forbundet. Den kører med 335 øh, mm bagdæk og 285 fordæk. Øhm, så den er sådan relativt bred, ikke? Det gør man meget, meget få i stedet. Ja, den kører... Nej, Michelin TP5, der hedder de. De samme, der sidder på, på hvad hedder det, den anden, jeg har, som er en, også en gammel hjælper fra 72, som så er sådan en 28 RSR-kopi, øhm, yes. som jo er en af de mest legendariske porser, tror jeg, faktisk i, i, i porsemødet i Danmark, yeah. øhm, som mange kender. Yeah. Øhm, fordi den, ja, den, den købte jeg jo så for to år siden, øhm, ved et held, skulle jeg til at sige. Yeah. Øhm, den står op hos Lars Sønemann. Øh, og Lars Sønemann har jeg jo brugt til alle mine motorting øh, gennem de sidste mange år. Øh, fordi har du med gamle racerbiler, øh, Porsche 911 racerbiler, så, øh, så vil jeg sige, at Lars er nok en af de eneste, som sådan rigtig kan finde ud af at pille det. Øh, og så er det også meget hen, det han lægger øh, i hele rød, hvor det, ja, det er tæt på mig. Ja. Der har jeg altid brugt. Men der stod den faktisk øh, deroppe under et... Øh, et klæde, og der har den stået de sidste mange år, fordi ham, der ejede bilen før, Peter Søt, desværre blev kræft øh, tilbage i 2017. Ja. Øhm, og, øh, og bilen kendte jeg udmærket øh, igennem min, min, min år som, som porosankisøst. Ja. Øhm, men man vidste ikke, hvad der var sket med bilen, da, da Peter han tog bort. Øh, men det viste sig sådan, at han stod op øh, i, i mange år. Ja. Og øh, da jeg var så op for at få lavet en af mine andre biler, øh, der stod den der, og så gik der ikke så lang tid, så jeg faktisk lavet en aftale med, med Peter Søn om, at det er to køb. Ja. Det er jo en historie. Jeg, jeg tror også, man kan jo godt, øh, selvom du meget gerne må, må fortælle historien videre, så, så synes jeg også bare, det er værd lige at nævne, at, at hvad hedder det nu? Øh, ja, kør. Ja, kør. Ja, Mads Christensen og Ebjørn, ikke? Ja. Ja. ja, det er helt klart en opfordring, hvis man, hvis man vil høre mere om historien til den bil, og se bilen og få en fornemmelse, så skal man Ja, se den i stedet. Så skal man ind på uh, YouTube, og så køre, og så tage uh, det afsnit med, uh, med mig. Uh, yeah. om, uh, om min bil, jeg kan ikke huske, hvad episode det er. Men uh, man, man, man finder den nok, hvis man skruer lidt ned. Uh, yeah, fordi det hjælper med... På Facebook, ja, på ja, super. Ja, jeg gør det. Ja, ja, helt klart. Helt fantastisk. Det er jo også dansk Porsche, Porsche-historik, der bliver, der bliver udfoldet. Ja, det gør det helt klart. Du bliver ja. Og der får man jo også mulighed for at se min, uh, mit projekt. Uh, Ja. Og, øh, og lidt mere, hvad der gemmer sig bag det. Så, så ja, hvis man har et indblik i, i, i de to biler der, som jeg har, øh, så, så skal man helt sikkert se det i YouTube. Øh, det er ikke en tvivl om. Absolut. Men du, øh, du, øh, på det tidspunkt der, hvor, hvor, øh, hvor vi får lov at, at kigge med på dit, øh, dels på, din, øh, på dit hjemmebyg, der, er du jo, der har mm. du hele motorblokken ude. Du har de her røde pipes nærmest, og, 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 ja. og der snor jeg snakker om det. Det er nu alt sammen simpelthen ja. sat sammen til en smuk enhed, der kan køre. Det er det. Det er det. Det er jo vildt. Så, øh, så, og det er jo kun et år siden, så det kan man sige, det, det er jo gået hurtigt, trods alt, ikke? Æh, når man tænker på, at jeg købte karossen til det projekt i 2014. Ja. Æh, men, øh, men der var lige nogle år, hvor der stod stille og så altså, jeg, jeg har ikke haft travlt ved det, og det har nok været det, det, det bedste ved det. Jeg har ikke haft en anden deadline på, hvornår skulle det være færdigt. Æh, det kan selvfølgelig også være lidt farligt, fordi så får man det gjort, men, ja. men, øh, men nu er den så tæt på at være færdig, at øh, jeg er overbevist om, at den kommer ud og køre her i år. Og hvordan øh, er, det, er det et projekt, du, du selv har um, kunne, øh, kunne køre igennem, eller, eller, eller har du haft Lars Sønemann ind over dig, og også din rigtig gode ven, som du reelt flyttede til Sølerød for? Ja, 
Øhm, Lars har faktisk ikke været inde over den her bil så meget andet end lidt rådgivning. Øhm, okay. Og øh, selve bilen, øh, jeg købte jo en karosse, som var, som var ret smadret øh, til en, en meget, meget fornuftig pris på det tidspunkt. Øhm, og, øh, og så det hedder det, vi har jo kontakter, som jeg har i Polen, øh, sendte den egentlig derned, og så fik øh, en, en mand med i Polen lov til at gå og rette op ad korosse og, øh, og sætte den sammen, fordi det skrev så tegninger, som jeg havde lavet til ham, og så kom der faktisk en korosse af en trillers RSR tilbage, øh, fuldt svejst og øh, malet, og øh, altså, det var bare lige til at gå i gang med. Og så brugte jeg egentlig, øh, brugte jeg egentlig et år sammen med Niels, øh, min ven i Søllerød, øh, i min egen garage på, og det sætte undervogn på og øh, lave alt interiør og øh, lave alting indtil, at øh, der kunne mangle motorbjergkast, som skulle i. Og øh, det fik jeg så en anden til at øh. okay. Så den har jeg bygget op på, på grunden selv. Okay. Hold da kæft. Det er med også. Er det ikke øh, det er mine ender, du har kørt i den, når nu den er klar? Ja, selvfølgelig gør det. Ja. Det, øh, det, det. Det er en brosbil, ikke? Ja. Øhm, og den kommer til at, øh, at se... Øh, en masse racerbaner i, sin, i, sin, i sit ejerskab med mig, eller mit ejerskab. Øhm, fordi det er det, den er bygget til, og det er det, den skal bruges til. Så jeg er ikke sådan en, 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 en entusiast, som bare har med at holde i garagen, og så kan jeg godt kigge på. Øhm, det er der jo ikke noget galt i, men, men det, er der, det er bare ikke mig. Jeg skal ud og køre med en bil. Så øh, det kan du tro, den her, den kommer til at, øh, den kommer til at se landvejen. Du er og involveret på den helt rigtige måde, den bil er. Den, ja, ja. Du går bare tripper for at få lov at... Ja, det gør jeg bare. Se, om du kan få den justeret ja. i svingene. Yes, og så videre. det kan du tro. Mm-hmm. Men hvordan, øh, altså, kom, du kommer ikke til at, vi kommer ikke til at se dig, altså, nu bor du selvfølgelig, ja, der er nogen, der bor tæt på dig, kommer de til at se dig at køre på de danske landeveje, den her, eller bliver den, den bliver ikke afgiftet, eller hvad? Jamen, øh, det har jeg faktisk ikke besluttet mig for endnu. Altså, den, øh, det, det kan den sagtens blive. Øh, men, øh, men, men udgangspunktet er, at øh, jeg starter med at, øh, at bruge den til, til track days. Og øh, fordi jeg har den anden, jeg kan køre i på landevejene, så, så, øh, og den, øh, den har jeg egentlig ikke, har, den har jeg ikke super meget lyst til at, at lægge og slide op på, på racerbanen, fordi øh, det der jo er med, når man ligger og kører track days og sådan ting, det er jo, det slider meget på bilen. Ja. Øhm, så, så jeg tænker, at øh, i første omgang, så skal den, øh, så skal den bruges til bane, men, øh, men så kan det godt være, at jeg på et tidspunkt øh, får den syge og afgivet. Ja, okay. Det tænker jeg. Ja, og det er jo... Jeg har jo, jeg ved ikke, de der, de der YouTubere der på Hiren Cars har jo haft nogle afsnit omkring, hvordan man kunne få sådan en bil der godkendt. Og, er det også noget, ja, der går meget op i at, at undersøge på kryds og tværs, hvordan man får bremserne godkendt og alt det der? Eller? Ja, lige præcis. Ja, men der, der skal man jo nok have fat i en Anders Serkas sende for Porsche og få lavet noget, noget, noget data lavet på det, hvad det hedder typ godkendelse. Det er ikke typ godkendelse, men, men sådan lidt, øh, et dokument, hvor... at øh, Ja, det er lige præcis det tilklæring, hvor, ja. hvor man så også får den rigtige afgift, og man betaler de, de ting, sådan, så man ikke går og være nervøs. Ikke? Øhm, ja. så, men det tager vi lige i anden omgang. Det, lige nu er det vigtigste, at den bare bliver færdig, og det kommer på benen, ikke? og så, så må vi se. Ja. Det har ikke så travlt. Nej, nej, det er jo også bare, det er bare lidt interessant. Det er jo et vanvittigt fedt projekt. Jeg, jeg tror, vi er mange, der har fulgt med os. Jeg ved i hvert fald, jeg selv ja. har spurgt lidt til dig en gang imellem, fordi det er så... Mm. Det er så... Ja, men den bliver, den bliver fed, altså. Den bliver, den bliver, det er det ypperste, det ypperste, øh, vil jeg sige. Ja, øhm, så, øh, ja. ja, det gør den meget. Øhm, og, øh, og forhåbentlig også meget ubehageligt på en, på en bane. Det er i hvert fald det, der er planen. Så. Ja. Ej, det glæder jeg mig meget til. Øhm, ja. Men, øh, men ja, 
Så nu må vi se. Nu, nu skal den lige blive færdig, og det er forhåbentligvis om ikke alt for Ja, fantastisk. Men, men det vil så sige, at, at Porsche, Porsche ejerskabsmæssigt, så er vi jo egentlig nået til enden. Du har lige nu din 72'er, og så din 74'er. Er vi ikke? Ja, og så har jeg en, jo, og så har jeg en 44 øh, racerbil, som øh, jeg kører øh, stort motorsport i også. Øh, det, i, øh, det, der hedder Yt. YT1 uh, Young Timer uh, klassen, ikke? Yeah. Um, så, og det, det har jeg, fordi at, uh, den stod uh, annonceret for et års tid siden. Um, og så skrev jeg egentlig bare på den, uh, fordi at, uh, jeg længe har gået og, og tænkt, at uh, nu stopper jeg med at spille ishockey, og jeg skal have noget andet til mig til. Så nu skal jeg blive uh, amatørræsekører og, og ud og snuse til, uh, til, til det der med at, at køre rigtig race. Fordi en ting er at køre track days, uh, det er selvfølgelig sjovt, men det er ikke konkurrencepræget, og, og jeg tænker, at jeg skal ud og prøve at køre noget konkurrence. Ja. Så, så jeg købte den her 44 racerbil, som er sat op til at køre Storisk Motorsport, øhm, og, og planen er, at jeg skal, jeg skal i gang med det øhm, på et eller andet tidspunkt, når tiden tillader det. Øhm, nu skal jeg først og fremmest øh, på Cruise i næste uge med den til noget track days, øhm, hvor at, øh, jeg skal over og, og køre i den, og ja, der kommer alle mulige track days, hvor man kan tilmelde sig så. Ja. Men det er jo så en, en hardcore racerbil, som ikke er synet eller godkendt og kører med slikkes og med camper som var, så det ligner jo fandme, at de falder ind mod bilen. Ikke? Ja. Ja. Øhm, men, øh, men den er fantastisk, fordi den kører jo langt bedre end, end de andre nielver, øh, som jeg har eller haft. Ja. Øh, simpelthen på grund af vægtfordelingen, gearkassen ligger om bagi, og øh, når man sætter sig ind i det, tænker man jo, hold kæft, hvor nemt kan det være, ikke? Mål imod. Ja. Nielveren er jo i princippet en nordebil, ikke? Øh, ja. Sammenlignet med, øh, du får lov til at arbejde meget mere, og, ja. og, øh, og, og den ligger helt anderledes øh, på vejen. Ikke? Så sådan i 44, den, øh, det, er, det, det, det er en god kørebil, vil jeg sige. Øh, og, øh, og den er sat rigtig fint op med en trælders øh, klopsport, en 68 motor, 240 heste, og så, så den kører godt. Ja. Og er det... Så. Altså, skal du, hvis vi nu snakker om at køre, køre, køre bane, så den... Man kører 100% efter, efter den bedste tid, og, og, og rent faktisk, øh, om man så må sige, slår ihjel på, på racerbanen. Er, er, skal man, så er det din oplevelse, du skal lige tænke dig lidt mere om, når du kører 911, for eksempel, end, end hvis du kører ja, meget mere. i 1944? Ja, meget mere. Ja, helt klart. Meget mere. Altså, øh, du er meget mere opmærksom på, øh, om, du, øh, om du understyrer eller overstyrer på en hjælper, øh, for det kommer du meget nemmere til. Ja. Øhm, så, så som sagt, du får lov til at arbejde meget mere med hjælper, og det er jo også det, der er det sjove ved det. Øh, ja. Det er jo, at, 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 at på sådan en bane som Kunstorp, så, så kan jeg jo tage min tur der, og så er der, og så følger jeg jo med øh, langt hen ad vejen med de fleste nyere biler, fordi banen er tilpasset lille, og du får ikke brugt de mange hestekræfter, som de, de nyere biler har. Ikke? Mm. Øh, og med de 44, der, der kører jeg hurtigere. Øh, ja. Fordi, selvfølgelig, fordi den har slægt, det hjælper ret meget, men også bare fordi, at, at at den er så, så agilig i svingene, og, og den, den, den står fast, og den har vægtfordelingen til de rigtige steder. Så, så det er en meget nemmere bil at køre. Ja. Så det er også det er et godt første, første valg, hvis man, hvis man ja, det synes jeg. begynder. Eller... Også fordi den ikke er så dyr. Ikke? Altså, det er en billig det er en, det er en relativt billig bil. Ikke? Øhm, øhm, jeg tror, jeg kan, jeg kan lige over 100.000 for den. Ikke? Og, og så, man er ikke så øm i forhold til, hvis man går ud og knaller sådan en historisk hjælper, som jo koster øh, på den anden side en million i dag. Ikke? Øhm, så er det lidt nemmere at, at udlægge en forskel på sådan en 44, fordi den kan der også komme i nærheden af at kunne prøve at reparere sig. Ja. Så jeg tænker, at det er en meget god start. Ja. Ja. 
super, super spændende. Og, og det vil mm. sige, at øh, jeg synes, der er, der er bare lige en sidste ting, jeg, jeg gerne vil spørge dig om, og det er jo det her forum på Facebook, som, øh, som du vel har været med til at stifte. Er det korrekt? Jo. Urban øh, Ja, det synes jeg bare er... Det, det er et sted, jeg selv, jeg selv tjekker ind dagligt og, og lige ser, hvad der sker. Jeg synes, det er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort, at, at du har lavet det. Kunne du, kunne du bare lige her til sidst lukkes til lige kort og fortælle historien om det? Fordi det synes jeg også er... Ja, det kan jeg sagtens. Øh, vi, øh, for en del år siden, der havde jeg et, øh, der havde et kontor og et garagefællesskab ude på det, der hedder Stenvejen, som er sådan et meget, meget kendt sted i Sønderlund. Øh, hvor der har ligget en, øh, et værksted i mange år, øh, helt op igennem 90'erne, 80'erne, 90'erne og, og i starten af også. Øhm, og det værksted, det overtog jeg, øh, hvor der var et kontor ovenpå, hvor jeg havde, havde en elektrighed. Øhm, men men garagen øh, og værkstedet var der jo stadigvæk, og, øh, og det startede egentlig med, at jeg så øh, begyndte at udleje nogle pladser til folk, som, som manglede garage i, i Sønderlund. Og, øh, og der kom jeg i kontakt med en, øh, en, en fyr, der hed Thomas Schelle, som øh, jo også er Porsche-mand og har Porsche. Øhm, og øh, og vi, øh, vi synes, at det var faktisk Thomas, der skal have mest øh, kado øh, for det. Fordi Thomas øh, og jeg talte tit om, at der manglede noget i København. Altså, øh, hvor at man kunne skrive og mødes og så køre sammen. Øh, der var Porsche i Danmark og, og nogle af de her lidt mere etablerede sites, men der var ikke så meget for os i København, øh, følte vi på det tidspunkt. Så vi, vi, start, vi, <laughs> vi satte os egentlig ned, og så snakkede vi om at skulle starte en gruppe. Øhm, og som hedder Københavns eller Porsche i København og omegn. Øh, det startede gruppen faktisk med at hedde. Øhm, men så fordi, at øh, garagen dernede på Femmevejen, den kaldte vi for Urban Garage, øhm, ja. så ændrede vi hurtigt gruppen til Urban Porsche Freaks. Og, øh, og så startede gruppen egentlig øh, som sådan en lille, næsten næste sige, som sådan en lille rockerklub øh, nede i, i, i klubpokalet, ikke? Ja. Øh, bare for, for Porsche-entusiaster. Ja. Og, øh, og jamen, pludselig så havde vi jo fandme 20 anmodninger om dagen for folk, der gerne ville ind i den her, der har hørt om den for andre. Det var jo bare rent mundsmund. Vi har jo aldrig nogensinde lavet et betalt opslag, eller øh, gjort noget som helst for at promovere. Øhm, og øh, vi begyndte så også at sammensætte en paletter, øh, hvor vi ligesom lavede, jamen her mødes vi en gang om måneden, og så spurgte vi forskellige folk i Porsche, om de har lyst til at, at huse øh, sådan en flok Porsche, øh, der kom kørende, og vi holdt selv øh, nogle events både øh, på Femvejen, og jeg holdt nogle events op ved, ved Rumsted, øh, hvor jeg spillede ishockey, og ja. øh, lige pludselig så tog det bare fart. Og i dag kan jeg se, at vi er jo øh, 1.500 medlemmer, og den bliver brugt flere gange om dagen. Ikke? Jo. Så, og den har sådan lidt til eget liv. Øh, vi, øh, vi sidder sådan en gang imellem, og, og, hvad hedder det, øh, og lukker folk ind og ud. Og, ja. og vil sige, det, der har været mantraet visionen for den gruppe på start, det var, at vi Øh, rigtig gerne vil have, at der var en masse Porsche-snak, men vi gad ikke at have leasingfolk og mekanikere, som ville tænke alt muligt og lave reklame og sådan ting. Så den har været meget sådan øh, lukket for, for, øh, for alle, der ikke havde lyst til bare at komme og snakke om Porsche og deres egen Porsche. Ja. Øhm, og det synes jeg, vi stadig har prøvet at holde, øhm, og vi sletter stadig opslag i dag, hvis vi ser noget, der minder om reklame, fordi det er meget godt. Ja. ja, det synes jeg i... Jeg synes, at de modererer rigtig, rigtig mm. godt. Ja, men jeg synes også, at medlemmerne i gruppen respekterer det rigtig godt. Øhm, ja. Og det er som om, at, at jeg vil sige, at det er meget, meget lidt øh, tid, vi bruger på det. Altså, det kan tælles. Det, det er under en halv time om ugen, øh, vi bruger på at skulle 
øh, redigere og øh, lukke folk ind og ud af gruppen. Altså, det, den har helt sit eget liv, og, øh, og nu er det jo sådan, altså, det er jo, Thomas og jeg har det sådan, at det er alles gruppe, det er ikke øh, Thomas og min gruppe, det, det er alle på Jean-Claude gruppe. Ja. Øhm, og det, ja, det, det, det har sgu været et godt samlingspunkt, det er ikke nogen tvivl om. Ja, helt klart, helt klart. Det er jo, det er jo bare så fedt, når, når, når folk deler ud af deres passion, og så det har I jo bare været gode til også at, at hvad ja. skal man sige, ja, være ambassadør. Mm. Jeg synes jo, det er sådan et ord, jeg, jeg, ved, jeg har snakket med flere gæster om. Det er det der med at være ambassadør for Porsche, og, og vi låner bilerne, ikke? vi har dem i nogle år, og så, og så sender vi dem videre. Det hele det her mm. med at behandle ja, dem med respekt og, 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 og ja, elske dem og, <laughs> og have dem i hjertet. Det er bare, det er bare fedt, og der, ja. der er jeres hjemmeside, eller jeres Zomi-side, der er jo bare virkelig et rigtig, rigtig vellykket øh, eksempel på det, synes jeg. Yes. Jamen, øh, det er jeg enig i, og det er jeg glad for, at du synes. Det er jo det er fedt at se, at bruge dem bliver brugt til de helt rigtige ting, og det, der har været tanken helt fra start. Øhm, og det må man jo sige, at den har været, ikke? Så, yeah. øhm, ja, det er sgu bare fedt. Og øh, jeg har helt klart indtryk af, at det er, at det er de, de fleste synes, at det er den gruppe, hvor man faktisk får mest hjælp og mest sparring. Øhm, yeah. Når man har nogle Måske lidt mere nørdet ting, man, man øh, gerne vil have svar på. Ikke? Og, øh, og folk kommenterer, at det er så fedt og hjælpe til. Ikke? Jo, der er og der er generelt god stemning. Altså, så så det, er, det har virkelig været et godt... Øh, det har været en god tilføjelse til miljøet, det synes jeg. Ja, det er en, det er en stor Facebook-Porsche-jern, der ligger derinde. Man kan, ja, ja, det er det faktisk. Man kan spørge ind i. Ja, men det, det er helt vildt. Prøv at lave et derinde, og så se, hvor hurtigt der går, før du har øh, 10 svar på. Det, 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 det er sgu fantastisk. Altså, det er jo guld værd, når man har sådan nogle biler her. Ja, øhm, det, er det. det er det bare. Også når man kører i de gamle, som, som du selv gør, ikke? Hvis man, nu, nu ved jeg, at din, din gamle Peter Schütz, den kører med MFI, Mechanical ja, Fuel Injection. Hvis man skal have ja. repareret på sådan en, så, så er der jo ikke så mange tilbage i det her land, der kan det. Mig bekendt. Nej. Lars Hjellemann, vil jeg sige. Altså, jeg vil ikke betro nogen andre end Lars til den her opgave. Øhm, så, så, hvad hedder det? Og der er sikkert øh, en masse andre, som kan. Øhm, øh, helt, øh, helt, helt sikkert. Men, øh, men du har ret. Det er en, øh, det er sgu en uddød race. Øh, det er der ikke nogen tvivl om. Øhm, der er ikke lige men heldigvis så har Lars mange år i sig. Ja. Nej, og det er jo det, der er så fantastisk, ikke? Det er andet sted. Ja. Det er, det, det er også det fascinerende. Men... Øh, men det sidste spørgsmål, Nikolaj, som jeg jo synes, alle, alle skal spørge sig om, det er jo det her um, klassiske spørgsmål, hvis nu du skulle ud og købe <laughs> din uh, drømmeporsche. Og det kan være ja. de eksorbitant dyre, men det kan også være en bil, du tænker, der ligger inden for din økonomiske formåne, hvis, hvis du solgte dit hus og din kone, eller hvad ved jeg. Eller begge dele. Eller begge dele. Ja eller du fandt en, en fantastisk bilhandel. Er der en eller anden bil, som, som du ved en eller anden dag, så, øhm, så, lægger du det, så lægger du et eller andet beløb ind i netbanken og sender det videre, og så ved du, at den bil bliver din, som du drømmer om? Ja. Øh, der er to svar på det spørgsmål, synes jeg. Øh, det ene svar, det er det, som jeg øh, tænker helt klart er inden for min økonomiske formål inden for et par år. Og det har været en bil, jeg har været altså så fascineret i mange år, og det er en øh, 97-3RS'er i øh, grøn eller orange. Lykobiler. Øhm, yes. Hvad du? Ja, det, det, det er, for mig er det en af de fedeste øh, nielvarer, der er lavet. Ja. Øhm, så man, man kan jo altid gå videre og sige, hvorfor så ikke en øh, 97-3RS 4,0 og alt det der. Øh, 
Men, øh, men det er simpelthen fordi, ud fra den betragtning, det skal være noget, man kan få fingrene i, så, øh, så er det det. Og hvis øh, penge var et issue, øh, så kunne jeg godt finde på at være utro, og så skulle det være en forrejde før. Ja. Ja. Det, øh, det, det tror jeg for mig, jeg tror, jeg er jeg står det, som... Øh, siger, jamen, øh, ja, go for it. Ja. Øhm, jeg, jeg tror, at, at, at F40 nok ville være det første, jeg gjorde, hvis jeg var, ja. var ligeglad med penge. Ja, den, den tror jeg også rammer dig helt rent. Det tror jeg også. Jeg tænker, jeg tænker også, at vi passer godt sammen. Ja, det tror jeg også. Fantastisk. Yes. Jamen for pokker, tusind tak, fordi at, øh, du vil være med. Det var simpelthen en udsøgt fornøjelse at høre om dit øh, ret fantastiske porsche Så Det var hyggeligt, Kasper. Ja, jamen, øh, men tak.